0: Lepo pozdravljeni v 16. epizodi počrtu podcasta. Z vami smo danes Leonard, Anže in Taja. Tokrat se ne bomo pogovarjali o novih razkritih, ampak o konkretnih ukrepih, ki so potrebni na področjih, ki jih preiskujemo na počrto.
1: No, ampak za današen pogovor, kljub temu, da ni nobenega ekskluzivnega razkritja, je pa vsem povoden konkreten dogodek taja.
0: Ja, in to je intervju s predsednikom vlade Marjanem Šarcem, ki smo ga naredili sredje aprira. Z njim pa smo se pogovarjali o konkretnih spremembah, ki bi bilo treba narediti na področjih, ki jih preiskujemo že več let. Anže ti, ki se sodeloval v tem intervju in se spremem pogovarjal, kaj je bil izhodišče za intervju, ta intervju oziroma kako smo do intervjuja prišli.
2: Kot veste pri počrto že od našega nastanka poročamo o najrazličniših tematikah, problemih v naši družbi in na to od odgovornih tudi terjem od, odgovornost. Jih sprašujemo, pritiskamo na njih, da zadeve popravijo. Z tega vidika smo se odločili, da gremo tokrat do tistega, ki je da temu rečem, najbolj odgovoren oziroma na vrhu te piramide odgovornosti, premjeja, zato, ker je kot politični vode države tisti, ki prevzema tudi največ odgovornost pri vodnju te države. Ja, pa se vlado. Ne pa seveda edino, ne? Mhm. ker nismo v uh, absolutizmu. Tako da smo se odločili, da bomo poskusili pridobiti njegove poglede na tematike, ki jih preiskujemo na počrto, najbolj pereče tematike trenutno, In pa tudi um, pridobiti od njega informacije, kakšne ukrepe načrtuje vlada na teh področjih.
1: Kar pomeni, mi smo izbrali koliko sedem glavnih ukrepov oziroma sedem glavnih področij, s mi se na počrto največ ukvarjamo in smo kar precej naprej poslali osnovno izhodišče, tako da smo premijel dali dovolj časa tudi za priprave, glede na to, da so bila naša vprašanja dosti konkretna.
2: Treba je povedati na tem mestu najprej, da je Šarec, intervju z nami, sicer smo se začeli dogovarjati že konec lanskega leta, intervju smo pa opravili sredi aprila, podobno smo hoteli tudi narediti z prejšnjim premejem Mirom Cerarjem, ampak on je pač te naše prošnje zavrnil, uh -huh. oziroma njegova PR služba, tako da Šarec je bil pripravljen, na meni je pa bil, ja, da mu naprej pošljemo tematike, o katerih se želimo pogovarjati, nekaj izhodišča za pogovor, zato to, ker Je pač jasno, da premijer ne more biti zelo podrobno seznanjen z vsem, kar vemo, pri podčrtu, ki se pač...
1: Zelo podrobno pa že nekaj časa s tem ukvarjamo.
2: Ja, tako. In smo upali, da, da mu bo njegovi strokovni sodelavci pripravili neke okrepe, ne, ki ne bi jih on oziroma vlada oziroma ministrstva kakorkoli pripravljali na tem področju. To je, bil, to je bila naša ideja za tem intervjujem.
0: Zdaj ti si se z njim pogovarjal o pregonu gospodarskega kriminala in korupciji, revščini, pomankanju družinskih zdravnikov, poklicnih boleznih, kakovosti v zdravstvu, nepravilnosti policiji in pa podnebnih spremembah, pa predlagam, da v bistvu govorimo mi čist konkretno o vsaki temi in se na njo osredotočimo. Zače začnemo najprej pri gospodarskem kriminalu in korupcije, to vprašanje so se osredotočila predsem na neučinkovit pregon gospodarskega kriminala in korupcije pri nas. Mi že nekaj let v bistvu nam počrto preiskujemo, kakšna je uspešnost policije, tužilstva in pa sodišč pri preganjanju tovrstnega kriminala in pa kar smo ugotovili je, da je zaradi slabega dela teh institucij so postopki počasni, tra več let in pa večkrat pado na sodiščih ali pa na tužilstvu. Kakšen je bil tvoj konkretno vprašanje na tem področju in pa kakšen je bil odgovor?
2: Kot sledi iz teh naših ugotovitev v preteklih letih je, se kaže, neka podoba našega pravosodnega sistema, ki se ni sposoben uspešno spopadati s temi oblikami kriminala, torej gospodarstva kriminala in korupcije. In jaz sem želel od premjeja dobiti informacijo, tako kot pri vsaki tematiki, kako Pomembno se mu zdi to vprašanje, ker lahko, on to vidi drugače kot mi, pa če se mu zdi pomembno, kaj bo vlada tu storila. In Šarec je odgovoril, da, da se mu gospodarski kriminal celo zdi zgod najhujša oblika kriminala. Tore, meni izjemno pomemben. Ja, hujša kot recimo umor, ne, kjer on pojasnjuje, da umor lahko nekdo storil afektu, da, da gospodarski kriminal, pri gospodarskem kriminalu gre pa z neko premišljeno oškodovanje lastne države, ki škodi vsem nam. In seveda sem jaz osebno, kako bi rekel, no, vesel, da se tudi premestrinja z nami, ampak potem je pa nastane težava, ker ne zna ponuditi nekih konkretnih odgovorov na to vprašanje, kako pa izboljšati pregon gospodarskega kriminala in korupcije.
0: Torej prejšnja vlada je predlagala zakon, s katerim so želeli pohitriti sodne postopke, vendar je ta zakon potem je padel v parlamentu, namerava kaj podobnega tudi trenutna vlada oziroma kakšen mi odgovor premijejo na to vprašanje?
2: Premier je glede ukrepo najprej postavil neko nenavadno tezo, da, da policija pogosto opravi svoje delo, na to pa postopki padel na sodiščih, konkretno je izpostavil primer bolnišnice Jesenice, kjer gre za sume oškodovanja bolnišnice v zvezi z javnim naročenjem in da ne bi policija tu pridobila obremenujočo dokumentacijo z bolnišnice, na to pa je sodišče to, te dokaze umaknilo iz pisa in to ne bi dokazovalo neko neresno sodišča, ampak v bistvu je sodišče dokaze umaknilo iz pisa, ker so bili ne, po njenju sodišče nezakonito pridobljeni dokazi, kar je pač v skladu z vladavino prava. Kar pomeni,
1: da je izbral precej po nesrečen primer ali?
2: Ja, morda celo nekoliko nevaren primer, ker v bistvu, če bomo mi zahtevali obsodbe sodišč, ne glede to, kako so bili pridobljeni dokazi, polno tu odpiramo nenavadno interpretacijo, kaj ne bi pravo in pravna država bila. Ampak ja, v bistvu, v zvezi z zakonskimi spremembami smo pa šarco opozoril, da je prejšnja vlada predlagala spremembe zakonodaje v smislu, da bi se pohitrili postopki. Zdaj, ne bi račo preč podrobno v to, v to si lahko se preberete na naši spletni strani, ampak ta zak zakon o kanskem postopku, ki ne bi pohitri postopke na to, padu v državnem zboru. In štard, smo vprašali, ima tudi oni v načrtu, da predlagajo nekaj podobnega in v bistvu nismo dobili nekega jasnega odgovora. Vse, kar je povedal, je to, da ta konkretnega, obtepljivega, kar je povedal, povedal si več stvari, ampak glede konkretnih okrepov, da, da je po, njen, po njegovem mnenju treba spremeniti razne stečajne postopke, izigravanje upnikov, odpiranje in zapiranje firm po tekočem traku, ampak kako je treba to spremeniti, zakaj točno, kako bo to pripomoglo hitrejšim kadenskim postopkom, to pa v bistvu iz njegovih odgovorov ni jasno. Ne. Nekako je obljubil, da bo da bo tudi tukaj treba začeti malo bolj delati, ne, oziroma kot je rekel, da je, da je zdaj počasi že čas po njegovem mnenju, da pogleda malo rezultate do zadašnjega dela in, in kaj se pripravlja za naprej na tem področju, ampak spet to je v neko meglo nejasnosti, kaj točno želi ta vlada predlagati in kako se spopasti s, s to težavo. Ne, in to nas v bistvu nekako ne more navdajati za prevelikim optimizmom.
1: Naslednje, tako obsežno področje, ki smo se ga hoteli dotakniti je bila revščina. Zdaj, mi smo v predeklih člankih vlado tudi že pohvalili, recimo, da je bila lan decembra sprejeta novela zakona, ki je dvigila minimalno plačo letos na 667 evrov od januarja 2020 pa celo na 700 evrov in smo takrat ocenili, da bo ta ukrep pripomagal v zmanjšanju revščine v Sloveniji, ampak sem pa takrat tudi opozoril na velik nerešenih vprašanj in to je, da je stopno revščine vsaj po zadnjih podatkih statističnega urada še zmeram nekje na 13 odstotkih, ki živi pač v prihodkih, ki so nižji od praga tveganja revščine. Teh 13 odstotkov se mečgen spremina glede na demografsko skupino, recimo delež brezposelnih je pač višji, pa starejših, delež redno zaposlenih pač mal manjši. Ampak smo ogotovili, da teh sistemskih Stvari se pa država nekog nilotila, da se je recimo med gospodarsko krizo zelo spremenila struktura zaposlenih. Da je pač telež samo zaposlenih postal bistven večji, kar se po, recimo, koncu gospodarske krize ni spremenilo, da ti ljudje, ki so samo zaposleni, pač plačujejo večinoma minimalne prispevke, kar je na taka tempirana bomba za prihodnost, tega, ker bodo imeli zredno nizke pokojnine, recimo. S tem se, nismo, se država nekaj dost ukvarjala. Pač, Ko je bilo enih takih rečeno, smo ugotovili, da tudi programi, mislim, da socijalne socialne aktivacije za trajno brezposelne, smo tudi ugotovili številne pomanjkljivosti, da se sicer je nekaj na tem področju dogajalo, ampak brez takih konkretnih rezultatov. Skratka, ja je se minimalna plača, ampak strukturnih problemov se podržava ni dotikala. Kok se je zdelo, da se pa premije zavedati tega problema?
2: Mi na počrto nekako smo do zdaj delili te ukrepe zmanjševanje revščine na, na bolj enostavne in bolj, bolj kompleksne. Ne? Recimo ti ukrepi, ki so bili morda politično, jih je bilo mogoče težko sprejeti, so sem po sami naravi ukrepa enostavni, ker zdaj zvišati socialno pomoč za 100 evrov ali pa zvišati minimalno plačo, ne? to v bistvu podpišeš odlok in zvišaš. Drugo vprašanje pa je, kako naslavljati vprašanje revščine tem, kjer so, treb, kjer so potrebni bolj kompleksni ukrepi v smislu, kako poskrbeti za to, da bojo ljudje, ki so že del časa brez poselni, pridobili ustrezne kompetence, ki jim bo omogočilo zaposlitev in s tem plačo in s tem nekako dvignati pra revščine. Ali pa kako je, lahko recimo pomagamo SPEM uredimo področje samostojnih podjetnikov, kjer je stop na revščine tudi višja, kot pa v celotni populaciji, torej stop na med samozaposlenimi.
1: Celobistveno više, je? Ja, ja,
2: in v bistvu tukaj pri, pri teh kompleksnih težavah pa spet ne da šarec nobenih konkretnih primerov, sicer izpostavi to, da, da ima kot enega izmed ciljev to, da bi se nekak pričeli ukvarjati z dolgotrajno brezposednimi ljudmi. Ne. Ampak ne vemo pa kako, zato, ker kot smo objavili konec leta članke, članke, kot razkrivali ti naši članki o programih socialne aktivacije, ki ne bi bili tisti, ki, ki ne bi se ukvarjali s tem, kako ponovno reaktivirati ljudi, ki so že dogotraj, dolgo časa brezposedni, torej ali, ali jih motivirati, ali jih ali jim da dodatne kompetence, da so Da so učinki teh programov zelo vprašljivi, in v bistvu zmanjka ta konkretnost, kaj točno je potrebno narediti za posamezne oblike revščine, da tako rečemo, ne Ker revščine med samozaposlenimi ne moreš reševati na isti način kot revščine med invalidi, ne? kot ne moreš reševati na, verjetno na isti način revščine med, med uh, upokojnici pa revščine med dogotrajno brezposeljnimi. In v bistvu ta premislek, kakšne ukrepe je treba upeljati za v bistvu z uh, različnimi oblikami revščine v Sloveniji. V bistvu tukaj, če pogledamo Ta vprašanje, kako pomembno je za Šarca vprašanje revščine v Sloveniji, no, seveda tudi povdali, da za njega je pomembno, da smo sicer pod povprečjem Evropske unije, glede na stopnjo tveganja revščine med populacijo, torej da je v poprečju Slovenija, v Sloveniji manj revnih ljudi kot v Evropski uniji, ampak da seveda s temi podatki ne moramo biti zadovoljni oziroma potem to vprašanje, ker za zaradi tega, ne, je pa težava, ne, zato ker po drugi strani šarec izpostavlja, da ne bi bilo tudi določena mera tega izkoriščanja socialnih transferov, tisti, ki do, do njih niso upravičeni, ne, pa da revšče ne bomo mogli nikoli skoraj niniti, kar je Seveda, les, ampak ta odstotek tistih, ki izkoriščaš so, socialne transfere, je zelo ja, to nizek. To v več ne, slankih
1: bo... pokazali, da se stroko onake ja. ocenjujo, da je ta mehn, čeprav se pa v politični retoriki pogosto izpostavlja kot ja. problematičen.
2: Ja, in tudi po drugi strani, da pač tukaj izpostavljaš potem nekako tega, da se revšine ne more nikoli skoreniniti ergo, ja. kaj čmo, ne, je pa tudi v bistvu, ne vem, če, če je to sporočal pravo sporočilo, kako se z revšino ukvarjati.
0: Naslednje tri teme, o katerih sta govorila, so bile vse z področja zdravstva, pa če začnemo s pomankanjem družinskih zdravnikov. Pri počrtu smo v bistvu že leta 2015 začeli pisati o tem, o pomankanju družinskih zdravnikov in pa pediatrov, posledica česar je preobremenjenost in pa potem tudi več zdravniških napak, ki bi se mi sicer lahko izognili. Gotovili smo tudi, ko smo primerjali podatke, da je eden izmed razlogov, da je stanje slabo, tudi to, da so osebni zdravniki po Sloveniji nenakomerno razporeni, torej ustajo področja, kjer je ta problem preobremenjenosti posamičnega družinskega zdravnika še posebno kritičen. Zdaj poslušalci so verjetno zasledili, da so v začetku aprila na v ukranskem zdravstvenem domu družinski zdravniki, torej kar 24 družinski zdravnikov, dali odpoved, kar pa bi lahko potem z junijem ko prenehal z delom, pomenilo, da bi okoli 50 tisoč posameznikov ostalo brez svojega osebnega zdravnika in s tem brez direktnega dostopa do primarne zdravstvene oskrbe. Kaj je bil ta ukrep, ki ga na tem področju predlaga vlada oziroma primješarec? Če ga predlaga?
2: Ta problematika družinskih zdravnikov se meni zdi tak dober pokazatelj v bistvu dela, dela počrto v smislu, kako smo se mi ene od leta 2015, ko se o njej še ni zelo veliko govorilo in še ni zgrijala kot nek resen problem, na to pa je v bistvu štiri leta pozneje to postal kot problem, ampak pač to katastrofo ali kakorkoli bi že to imenoval, je, se lahko že Takrat predvidevala, da bo enkrat nastala. Uhum. Podobno je recimo z pediatri, katerih se še zdaj zelo malo govori, ampak tudi pediatri v Sloveniji primankuje v nekaterih delih Slovenije še posebej in čez par let se lahko pač potem tudi na tem področju sočimo z Podobni isto problem. težavo, ampak uhum. te težave, tako kot če mnogo drugih v zdravstvu je vlada do zdaj ali pa vlade do zdaj so ignorirale. Zdaj je ta zadeva izbruhnila z, z polno silo, z odpovedu teh 24 zdravnikov v kranju. Težave se že pojavljajo, zato, ker nekateri ti zdravniki izkoriščajo dopuste. To pomeni, da je že zdaj manjko zdravnikov, kar že zdaj več možnosti za napake, ker so tisti, ki so tam zdaj malo neke, neke ambulante organizirane, ki spremajo samo akutne bolezni, če prav razumem. Že to najverjetneje vpliva na kakovost obravnave v kraju če greš ti do takega zdravnika. In uh, ta kriza bo najverjetneje zelo dober pokazatel, kako se bo Šarec soočil s temi sistemskimi težavami Zdaj, uh, oziroma njegova vlada. Zdaj ta napovedan ukrep je bil, da bomo na, v Slovenijo uvozili, kot se je zdrazo 50 zdravnikov iz Tuine, ki ne bi pomagali v Sloveniji. In pa v bistvu to je bil edini tak konkreten uh, ukrep, ki, ki lahko po mojem mnenju dejansko vsaj imeli razmere, ampak seveda veliko vprašanje, če je to dolgoročen ukrep. Glav problem je, en izmed glavnih problemov je, da nekako se zdravniki, eh, diplomanti medicinske fakultete ne prijavljajo na specializacijo z medicine in zato je teh zdravnikov enostavno premalo. Zdaj šarec se tukaj predlagu, da bi da bi nekako poskušali ta poklic družinskega zdravnika popularizirati, tako kot se eh, je zdaj populariziral kuharski poklic z, ali pa natakarski poklic z vsemi resničnostmi šovi, ne. Zdaj, kako to izvesti seveda je vprašanje. Um, Štega je taka
1: zanimiva stvar, če se je na nemško govorečem področju zaradi gorskega zdravnika, ki je poveč upis.
2: Ja, ampak zdaj... Taka podatkovna. Kako imamo pri nas, ne. Uh, <laughs> ampak šalo na stran, je pa zanimivo, no, da se tako izrazim, da šarec vidi glavni razlog za to, za to problematiku zdaj v, v nekem sindikalnem boju zdravnikov, zdravniku. Ne? Da ne bi bila v bistvu glavni razlog za to, da so zdravniki dali odpoved, da majo zdaj določen pribovaci Slovenije težave s tem, da najdejo zdravni, osebnega zdravnika v sindikalnem boju, kar se pa meni tudi zdi zelo nevarno za pacijente na nek način. Ne? Zato, ker jasno je, da je v Sloveniji družinskih zdravnikov premalo. Jasno je, da so... Da, da zaradi tega družinski zdravniki sprejmejo več pacientov oziroma imajo vpisanih pri njih več posameznikov, pacientov, kot, kot pa je strokovno dobro. Po normativih. In to je bilo pet let nazaj in zdaj. In zdaj, da pa nekdo trdi, da, da če ne je bilo tega sindikalnega bo, bi bilo pa vse v redu, ker bi situacija ostala takšna, kot je bila pred par meseci. Ne. Kot teh odpovedi zdravnikov še ni bilo je pa, Nevarnost za pacijente, ker že zdaj strkonjako opozarjajo, da se zaradi preobremenjenosti družinskih zdravnikov, kar jih je premalo in nema zato več pacientov, ponala več napak pri obravnavanju pacijentov, kot bi se sicer. In v bistvu se s tem zdaj poskuša to krizo nekako, pojasnevati s temi akutnem, kako bi temu rekel, sindikalnem bojo, kar naj bi se zgodilo zdaj. Mi Da bi se pogovarjal o razlogi, zakaj je to nastalo in kakšne posledice je to imelo za pacijente, to imelo skozi vsa ta leta, ko je zdravnikov primankovalo in jih še zdaj, primanku, zdaj primankuje. Ker tudi, recimo, da nekako v ministerstvu domestiti te zdravnike, kar so, ko so podali zdaj odpoved. Uh -huh. ja, zdravni, vsebni zdravniki bodo v Sloveniji še kar preobomenjeni. Ja, In to bo še kar pozročalo lahko negativne posledice za zdravje ljudi, ki, ki jih obravnave vsebni zdravniki. In se s tem v bistvu ta glavni vzrok za težave ne reši.
1: No to, ki izpostavljaš možnost zdravniških napak je bila pa na podoben način tema enega obsežnega sklopa na počrto in sicer ugotavljanje kakovosti v zdravstvu zaradi tega, ker tam mislim, da si prvič zapisal podatek, da je po ocenah Ministrstva za zdrave zaradi zdravniških napak, ki bi jih lahko preprečili v Sloveniji, na leto umre celo do tisoč bolnikov, kar je taka kar velika številka in tukaj, sploh tukaj se sploh ne pogovarjamo o teh posledicah, da je zdravnikov premalo kar si izpostavil v prejšnjem vprašanju, ampak o tem, da enostavno nimamo vzpostavljeno sistema za nadzor kakovosti v zdravstvu. Recimo, ta lanski primer, ko je po eni strani v medijih odmeval ta dosežek dveh slovenskih kirurgov v Ljubljanskem kličnem centru, ko sta pacientki zaradi raka amputila nos, ampak so uspeli noga vzgojiti na roki in ga uspešno presaditi, ampak nekje o je pa ostala informacija, da pa so je morali nos presaditi oziroma amputirati zaradi zdravniške napake, ker pač nekdo predolgo ni ugotovil, da ima bolnica sploh raka v nosu in recimo s tem vprašanjem smo se ogromno ukvarjali, da tudi, če zanemarimo to dejstvo, da je zdravnikov premal, da so skozi bolj preobremenjeni, da bo teh napak tudi zaradi tega razloga skozi več, je tudi v samem zdravstvenem sistemu brstega tega problema manjka sistem za nadzor kakovosti in manjka ta varovalka, ki bi varovala pacijente pred zdravniškimi napakami.
2: V koalicijski pogodbi je zapisano, da ne bi vlada ustanovila posebno agencijo oziroma primerljivo enoto, ki naj bi bila ustanovljena samo zato, da preverja kakovost zdravnikov, bolnišnic in pripravila ukrepe za izboljšanje te kakovosti in seveda te okrepe potem tudi upelje. Ampak v bistvu, ko smo Šarca vprašali, kaj je zdaj na tem, nam ni odgovoril. <laughs> Je samo povedal, da, da so upeljali neke vrste nadzor nad kako dela zdravnikov na otroški srčni kirurgiji v Univerzitetni klinični centru v Ljubljani. Vemo, verjetno se vsi spolnimo, tistih afer v zadnjih letih, kjer ne bi kar št, več otrok se mi zdi po nepotrebnem umrlo zaradi zdravniških napak na, na tem inštitutu in tukaj ne bi se zdaj po zagotovilih šarca uvedel nek nadzor, ampak To je samo en mali kamenček v tem mozaiku zdravstva. To ni sistemska rešitev za celo zdravstvo, ne? ker v bistvu zdaj nihče sistematično ne preverja kakovosti delovanja naših zdravnikov v bolnišnjic. To je odvisno od, predvsem od, od primarjev. Ne? Vodja oddelka lahko preverja kakovost svojih zaposlenih zdravnikov, na, zaposlenih na njegovem oddelku ali pa pač ne. ne? In če pač ne preverja te kakovosti, potem jo tudi noben drug ne bo.
1: Zaradi tega se pa lahko zgodijo tudi take diametralno nasprotne statistike uspešnosti, recimo, da smo lahko na področju zdravljene možganske kapi po podatki OECD med najslabšimi državami članicami, pri priprečevanju smrti za srčnega infarkta, pa med najboljšimi.
2: Ja, to je dejanska posledica tega, da se pač vodja enega oddelka zelo um, zauzema za, za kakovostno delo, ne? in tudi nad na kakovostjo, drug pa pač malo manj. Ampak težava je v bistvu, da tukaj Šarec po eni strani ne predstavi nobenih drugih ukrepov, predstavi samo vrsto osebnih anekdot, kako je bil on nezadovoljen z različnimi zdravstvenimi storitvami, ali pa je bil priča slabim zdravstvenim storitvam. In na to potrka na ve zdravnikov v smislu, da se morajo zavedati, da, da so prisegli, ne, da bodo um, zdravili paciente po najboljših močeh in da ne pač to tudi izvajo, ampak v vsakem velikem sistemu, ne, kot je tudi takim kot je zdravstvo, boš imel mislim, boš imel posameznike, ki bo slabo upravljali svoje delo in te posameznike mora tak sistem najdet In ne v prvi meri, za to, da jih kaznoval, ampak da bi jih Najdu. izobrazil. Ne? Ja, Ker vsi strakonjaki pravijo, da pri zdravniških napakah največni ni zrok napake v tem, da je zdravnik len. Ja, ampak, pa malo manj, ali pa. Ampak da v bistvu uh, ima manjko znanja in kompetenc. Ne? In lahko, da se zdravnik tega niti ne zaveda, da jih ima. Ne?
1: Um, torej, postopki, da in, in, ja, in
2: tukaj trkati na ves zdravnikov, da naj bolje upravijo svoje delo, ker so pač nekomu prisegli, seveda, neproduktivno. Ker kako boš trkal na ves nekoga, ki ne zna opravljati nekega dela, da ne ga upravi bolje. Ta človek je treba usposobiti, izobraziti. Ne? In v bistvu z tega vidika tudi tukaj vprašanje, ali bo, oziroma se poraja nek dvom, ali bo vlada za res izpolnila to obljubost kvalitijske pogodbe in vzpostavlja nek sistem na državni ravni, ki bo nadziril kakovost dela v naših zdravstvenih ustanovah.
1: No in anekdote in anekdotični primeri se stavljajo tudi ja, večji del odgovoril na naslednji zdravstveni sklop in sicer poklicne bolezni.
0: Zato, tudi s poklicnimi boleznimi se pri počrtu ukvarjamo že od leta 2015. Problem tukaj je zanimiv v tem smislu, da uradno imamo zelo malo poklicno bolnih, kar je pravzaprav tukaj problem. Torej, po ocenah strokonjakov ne bi bilo ljudi, ki trpijo zaradi poklicnih bolezni okoli 30 tisoč, tem, ko jih v uradnih statistikah pravo ni. In sicer zaradi tega, ker imamo težav z postopkom verificiranja poklicnih bolezni, kot smo ugotavljali na počrtu, torej ugotavljanja da bolezen res izvira iz poklicnega dela nekega posameznika, na podlagi Česar potem lahko ta posameznik tudi dobijo škodnino oziroma pravično in validnino. Čeprav je ta, to področje ponovno kompleksno, bi v bistvu vlada tukaj po naših ugotovitvah lahko področje uredila z enim prilično enostavnim ukrepom in sicer sprejeti bi morala en sam pravilnik. Kaj bi moral ta pravilnik urejati,
2: Zaj tema pokličnih bolezni je meni osebno ena izmed najbolj najbolj žalostnih in tudi nerazumljenih, zato, ker glede na to, da ne bi imeli 30.000 poklicno bolnih. In dobro, te bolezni sega vse od naglušnosti pa do, do pač resnih rakavih obolen, zaradi izpostavljenosti različnim snovem ne, pri delu, da je v bistvu deležna tako malo pozornosti vladajočih. Tudi gospod Šarc je rekel, da da se v to temo ni uspel poglobiti, da ne ve točno, kaj se tu dogaja na tem področju. Ne. Kar se mi zdi zelo žalostno, glede na to, da kot rečeno za poklicno bolezni, trpi 30 tisoč ljudi ne, po ocenah strkonjakov trenutno v Sloveniji. Tako da, ja, vlada bi mogla spremeniti en pravilnik. Zdaj, težava je v tem, da kdor je poklicno z bi moglo bi biti upravičen do neke očkodnine, pa tudi do, do Polne invalidnine, ker zakon določa, da če ti uh, se poškoduješ, zboliš in zaradi tega ne moreš opravljati svojega poklica, si lahko uh, lahko dobiš invalidsko pokojnino. Ne. Če pa se ti, bodi si poškoduješ na delu, bodi si zboliš zaradi upravljanja dela ne, poklica, potem pa si upravičen do polne pokojnine in ta polna pokojnina je, precej višja, in... In ta pol, polna pokojnina je precej višja od invalidnine. Ki jo dobiš, če si pač, če, če postaneš invalid. Če si ti poškoduješ prvi dan, ne, prvi delovni dan, prvi delovni dan tvoje delovne dobe, tako ti dobi, pa ne moreš več upravljati nobenega mm -hmm. poklica, boš dobil polno pokojnino, kot da bi delal 40 let pod temi pokojnini. Mm -hmm. In seveda, za, za tiste, ki poklicno zbolijo in imajo te polne delovne dobe, so pač te invalidske pokojnine, ne, ki se potem invalidsko pokojnijo, precej niže od tega, kar, kar bi, dok česar bi bili upravičeni če bi sem priznala poklicna bolezen. Ena izmed glavnih težav je pa, je pa ta uh, konflikt interesov v sistemu, ne, da poklicno bolezen v prvi vrsti določi oziroma delavce se znani, da jo ima, ne, da bi lahko imel zdravnik medicine dela, ki ga pa plačuje delodajalec. In težava je, da večina poklicno bovni sploh neveda, da ima poklicno bolezen. Dobili so enega raka, recimo, ne, ali pa postal glušni, pa jih noben opozori, da morda je pa to povezano s poklicem, ki ga upravljate. In zdaj, če tak Zdravnik medicine dela tega zaposlenega opozori, da bi lahkošno poklicno bolezen, tukaj tvega jezo delodajavca, ne? ker potem pa mu lahko delodajalec reče, zdaj pa ti mene izpostavljaš tukaj nekem tveganju, da bom jaz mogel tak delovcu izplačiti škodnino, jaz pa tebe plačujem, da ti tega človeka pregledaš, torej bom preprosto s tabo prekinil pogodbo in najdu nekoga druga ne? in s tem v bistvu zdravnik medicine dela ostane brez dohodka. Vlada bi mogla tukaj spremeniti pravilnik ne, v smislu, da bi bili ti zdravniki neodvisno plačani, ne, da ne bi oni um, ugotavljali ali je nekdo dobil poklicno bolezen, ne In v bistvu tega jim še do zdaj ni uspel. Pač ta, ta pravilnik so napovedovali že leta 2015, že pod prejšnjo vlado, pa potem 2016 in tako vsako leto in še zdaj ga ni. Zdaj šarec tukaj reče, da upa, da bo njegova vlada ta pravilnik sprejela. Ne. Zdaj Jaz to upam mnogo stvari, ampak nekako ne da svoje politične teže, kot za to pač obvezo, da bi se ta pravilnik sprejel, ampak izrazi neko upanje. Po drugi strani pa nekako zagovarja tezo, da se poklicnim boleznim spet tako ali tako ni mogoče v celoti preprečiti. Ne?
1: Ja, oziroma branim um, se slo dobu tista, pa da prehudo, če rečem, da jih malo omalovažuje, oziroma da... Vem, tako iz anekdot, ki jih uporabi, je poklicna bolezen lahko praktično ne vem, vse od tega, da pač nekaj vdihavaš pred temu, kaj obdeluješ lezdo, ne vem, tega, da ti pa mal trpijo vše, saj, v šoli delaš z otroki, pa vemo, da poklicne bolezni vse eni so tok ohlapno definirane.
2: Definitivno, seveda je tehnično povsem res, da tako kot revščine tudi poklicnih bolezni bomo nikoli popolnoma izkorenili, ampak... Izpostavlja to, da jih pa itak ne bomo, ne, ergo, zakaj bi se s tem sploh ukvarjali, ne, je pa tudi nekako kontraproduktivno, ne, ker zadeve bi mogli to v to smer, da se je delo na mesta poskušno riti čim bolj varna. Zmanjšiti Cmere. izpostavljenost v hrupu, izpostavljenost nevarnim kemikalijam. Za tiste ljudi, ki Velik sedijo, ne, ali pa dela težka fizična dela, uvajanje nekih vaj, kakorkoli, ne, za to, za izboljšanje mišično skeletnega zdravja, kot se temu reče, ne, ker te bolezni so najbolj pogoste med poklicnimi bolezni v Sloveniji. In zdaj obistvu bistvu odgovarja na to vprašanje, kaj narediti v smislu, jah, sej, tudi moja žena je poklicno bolna zaradi hrupa v šoli, ali pa sej, vedno so bile in vedno bodo, ne, te poklicne bolezni med nami, kaže na neko mogoč nepripravljenost ne, dejasega soočenja s tem problemom in pač po eni strani nekega stalnega izboljševanja poklicnih um, pač pogojev upravljanja poklica, ne, po drugi strani pa pa, pa tudi pravičnih odškodnin in invalidnin za tiste, ki so pa vse dobili poklicno bolezen. In pa predvsem tudi zgodnega gotavljanja poklicnih bolezni, ker če tep zdravnik ne pove, da, da lahko neko delo slabo vpliva na tvoje zdravje, ne boš to... Ne boš pozorni. Ne? Ja, pa ne boš pozorni na to. In, in, in tudi, um, Se pravi, ti odgovori nas ne more navdati z velikim optimizmom.
0: Opred zadnji tema, o kateri smo govorili s premijem, so nepravilnosti v policiji, s katerimi se ukvarjamo že od začetka svojega delovanja zelo intenzivno. Zdaj mi se osredotočamo predvsem na nezakonito delovanje policije, ne vem, vse smo konec konce posneli tudi več podcastov na, na to temu. Od, to je res. Vredem, vredem ja. največ, što zdaj. Mislim, da bom policija res največ podcastov, da vredem, zdaj, ja. Od nepravilnosti pri hranjenju profilov DNK v policijskih bazah, nepravilnosti pri preiskovanju gospodarskega kriminala. Potem nazadnje zadnje smo, smo pisali o nepravilnosti pri delovanju kriminalistov v civilu. Predtem pa to so tu še zgodbe o Orningu, pa o Tetri, torej vdiranju zasebno korespondenco državljano po narečilu policije, pa na naprimer nezakonito pridobivanje podatkov obravci spletnih portalov. In v bistvu rdečanit vseh teh zgodb je da se policija na koncu vedno znova otepa odgovornosti za nepravilnosti v lastnih vrstah. Zdaj na eni strani imamo pozitivno zgodbo, to je ta nepravilnosti pri hranjenju profilov DNK, ki smo jih na počrto in na podlagi Česar je potem policija dejansko ukrepala in nepravilnosti odpravila, na drugi strani so vsi ti primeri, kjer se v bistvu ni zgodilo nič. Um, kakšen je odgovor Šarca na ta problem, kako kot kako pomembnega ga vidi in pa kaj ne bi pravzaprav vlada naredila na tem področju?
2: Pri policiji je vse skozi problem pri slovenski policiji to, da se nekak izogiba odgovornosti ob, sto, ob, ob zlorabi svojih povlasti, da to tako imenujem. V zadnjih letih policija kot sama pojasnjuje zared želje po bolj učinkovitem boju z kriminalom dobiva Vedno nova poblastila, ki vedno bolj posegajo v človekoj pravice, od lovilcev, imsi, do avtomatskih prepoznavanja, registerskih tablic, želijo si celo imeti neke dovoljenje za uporabo računalniških vir, virusov, ki vdrejo v nek računalniki in potem lahko spremljajo komunikacijo v sumljencev, ko ne predvsem zato, ker je komunikacija zdaj, ponovadi že šifrirana in jo pač um, policija ne more prestrezati recimo pri telekomu v Sloveniji. Ne? Pri operaterih. In, in v bistvu vse ti nove metode, ki jih dovoljujemo policiji, seveda večja možnost zlorab teh metod. Ne? In pri počrtu se zato kvarjamo s tem problemom, ker če daš ti neki organizaciji tako moč, mora imeti ta organizacija tudi zelo dobro urejeno področje nadzora nad uporabo te moči in pa tudi pol sankcioniranja tistih, ki to moc zlorabijo ali pa jo uporabljajo maro, malo marno. In težava je pri tem, da skozi naša leta ugotavljamo, da se pogosto ne spreme ukrepov, da bi omejili zlorabe, odgovornih se pa sploh ne kaznuje.
1: To si ugotovil tudi pri primeru, si tudi pri primeru teh DNK, da sicer je prišlo do menjave, ampak utemeljitev pa tudi ni bila Nekih smo narobe, ampak ja, pred zdaj, je
2: zdaj, v bistvu, tukaj konkretno lahko pogledamo dva primera. Prvi primer, primer dejanja Orniga, ki bi po naročilu dveh kriminalistov v diru v zasebno korespondenco državljanov. Policija je tudi po razkritju elektronskih poročil med kriminalistoma in Dejanom Ornigom um, trdila, da kriminalista ni nista ničesar kriva. Ne? In jubralna in ne, ne Celo en je že tako, tako prejšel iz policije, drugi je pa celo držal zaposlitev na policiji, tudi po razkritju te zgodbe. Ne. V primeru DNK smo pri počrtu izpostavili napake pri hranjenju DNK profilov osumljencev v policijskih bazah, zaradi česar je bil na koncu uproščen uh, osumljenc posilstva. Policija v tem primeru je sicer odstavila tistega, ki ne bi bil odgovoren za te napake, torej direktor nacionalnega forenzičnega laboratorija, torej tukaj je nekoga kaznovala, da tako rečem, ampak vsem pa javno ni priznala, da ga je odstavila zaradi tega, ne? ampak uradno po, radno pojasnilo je bilo, da, da so si želeli izboljšati delo tako laboratorija. Ne. Ne? Spet, kaže se, ok, tukaj smo sem nekaj naredili, ampak priznali pa še kar ne bomo, da smo ga uh -huh. oziroma, da ga je nek naš človek polomev, da tako rečem. Ne? Zdaj, tukaj šarec nekako tudi upravičeno, po mojem mnenju, izpostavi na to, da je nova direktorca policije, Tatjana Bobnar, tukaj bolj pripravljena na okrep to razkritju takih nepravilnosti ne, in to na nek način je bilo dokazovalo tudi zamenjava direktor nacionalnega forenzičnega laboratorija, pa to, da ni želela podaljšati mandata do zdajšnjemu direktorju nacionalnega preiskovalnega urada, torej urada, ki se okvarja z naj, najbolj kompleksnim kriminalom, ampak tudi tukaj je pojasnilo bilo to, da. Čeprav na počrto opozarjamo na nenujno najboljše delo tega nacionalnega preiskovalnega urada, je tudi tukaj bilo pojasnilo direktorce, da ne da prejšnji direktor je delal v pravlu dobro in odlično in da zdaj želijo samo nek nov veter v jadrih tega urad, nacionalnega preiskovalnega urada. Tako da neke spremembe se dogajajo, na to tudi Šarec, je pa problem v bistvu še kar to nespremanje odgovornosti. Težava je, da se napake zaradi tega najverjetneje še kar, oziroma zlorabe um, Policijski oblasti, še kar v policiji dogajo bolj pogosto, kot bi se, če bi tudi nekdo potem dejansko hudo odgovarjal za svoje dejanja in bil tudi javno izpostavljen. In to je v bistvu tis, kar je najbolj skrb zbujajoče. Šarec pa v bistvu tukaj ne vidi prevelikih težav, Meni, da je v bistvu naša policija dobra policija, da je bilo nujno, da smo dali policiji večja pooblastila.
1: In novo. urodja.
2: Ja, in da je spet problem delovanja policije, ne, tenka pa na stanovniki je v nekem sindikalnem boju v policiji, kar spet ni jasno, ne, kako se ta problem preveč sindikalnega boja v policiji kako je v bistvu to povezano z to nepripravljenostjo policije, da se išče odgovornost in kaznuje odgovor, Pa Če se navežem na tist odgovor, glede izločene dokazov, v primeru bolnišnice Jesenice, ne? Zda, zaradi vsega tega jaz ne verjamem, da Šarec zelo dobro razume, kaj so trenutni problemi v policiji, problemi za zlorabo pooblastil v policiji in kaj policija tu Dela narobe, da se v bistvu na to ne, oziroma vrh policije dela narobe, da se na to ne zna učinkovito odzvat, kar ima za to, da se te zlovrabe še naprej dogajajo na najrazličnejših področjih ali pa zlovrabe oziroma nekako nedovolj dobro opravljanje dela določenih oddelkov v policiji.
1: En podoben občutek nemoči, ki smo ga že pri prejšnjih vprašalnih izpostavili, sem nekoliko prebral v prašarcev tudi v tem zadnjem tematskem sklopu in sicer okoleske spremembe. In me je na to, da sem se s pristojnimi, ki sem se pogovarjal za članke o segrevanju mest, pa po plavah, po valovah, da sem se kar naposlušal takih izgovorov češ, da Slovenija nima benega vpliva na globalno dviganje temperaturo zred tega, ker je veliko več odvisno od kajšne kitajske povzideja, ki spustijo največ toplogrednih plinov, Pa da recimo mest ne moremo še enkrat postaviti, da nobeni propravljen podirati Črni grad in pa preselt prebivalcev, ki živijo na poplavno ogroženih področjih, in ta občutek nemoči je bil zelo na vzoč, ampak hkrat se pa nekog niso zavedali, da je pa ogromno napak Slovenija vse naredila sama, recimo, da mi izdajamo gradbe na dovolenje na zagradno, na območjih, ki so poplavno ogrožena, da so pristojne ministrstva res do konca lanskega letrškala sploh na predstavitev scenarijev podnebnih sprememb, ki so jih predstavili, ali so pred bi sploh karkoli začeli početi, pa pripravljati, da recimo nimamo sprejetka nacionalnega energetskega koncepta, ki bi občinam ali pa recimo tudi državi sploh dal ene smernice, če se ne držijo, kako ne bojo stavbe sploh nove energetsko učinkovite pri prenavljanju obstoječe javne infrastrukture. Tudi ni nobenih smernic, zato Slovenija mislim, da je prnovila šele en delček odstotka stavb vlasti javnega sektorja, čeprav bi jih mogla po Evropski direktivi že večke tri odstotke. skratka. Ta občutek, nemoči, da je Slovenija tukaj majhen igravc, res skriva to, da pa ne delamo niti tega, kar bi moral delati in, in tak občutek sem imel tudi pri branju odgovorov na, na, na to temo, da češ, kaj pačmo in pol tudi ni ponudil nobenega konkretnega odgovora razen tega, da je pač mali izpostavil to, da bi bilo treba spet začeti razmišljati to jedrski energiji.
2: Ja, jaz se strinjam, zato, ker v bistvu, kot si ti omenil, pač vedno lahko rečemo, da Slovenija to mala, da se nima smisla ukvarjati z preprečevanjem oziroma zmanjševanjem emisiji toplogrednih plinov, ne? ker ali imamo mi un T6, ali ga nimamo, kitajska jih ima verjetno deset tisoč, ne, t ampak vse en, se je tudi to pač neka, predvsem nek manevr preusmerjene pozornosti, zato, ker, tu če pogledamo okrepe, se je z um, zaprtjem ali pa odvračanjem odgradni termoelektrant vredno tudi izboljšamo okolje. S tem, da energetsko saniramo stavbe, tudi pripomoremo k manjši porabi energije,
1: manjšim stroškom življenja.
2: za energijo, ne. bolj kakovostne v obivanju, manj vročine v mestih, ne. polet, ko jo, ki jo kar, kar jo zaradi pač zaradi slabe energetske, um, zaradi energetske stav, predvsem, klim, klimatske naprave.
1: Um, manj smrti zaradi vročinskih polov.
2: Ja, mislim, klimatske naprave, naprave spušča v vzrastje, pa če več určine polet. Uh
1: -huh.
2: Velik teh ukrepov, kot kar jih jaz vidim, čeprav imamo večje države, ki snažujejo, bi bile za nas dobre, tudi če, če jih sprememo. Ne samo zaradi globalnega zmanjševanja toplogrednih plinov, ampak tudi zaradi ostalih eksternalih pozitivnih, ki bi jih ti ukrepi prinesli. Ja, mislim, to je eno. Ne? To zahteva lokalne ja.
1: ukrepe, ki so edini, ki lahko tukaj konkretno izboljšajo. Točno. Dr druga,
2: druga zadeva je pa tudi, kako se bomo spopadali s posledicami klimatskih oz. Spremem, podnebnih sprememb. Tu pa nam ne bo noben pomagal. Ne? Ker, tako ko si ti pisao v tvojih člankih lani, temperature bodo rasle. Tako. In zdaj na Sloveniji je, da ne vem, omogoči več zelenih površin v mestih, ki bodo vsaj deloma zmanjšale posledice vročine v mestih, ne? da poskrbi za protipoplavne ukrepe oziroma bolj strogo nadzoruje, kje se sme graditi, kje pa ne. In v bistvu tega se šarec v svojih odgovorih pač ne dotakne, ne? teh vprašanj, ki so pa zelo pomembno. Vredno jaz bi uposit da to so to celo najpomembnejše vprašanja naše generacije ali pa prihodnje generacije. Ne? Edin jasen odgovor, ki smo ga dobili, je ta, da podpira nadaljen razvoj pridobivanja jedrske energije, kot eno izmed okrepov v oboju proti podnebnim spremembam. Na nek način jaz tega zdaj nočem ocenjevat, ali je to dobra smer, ali ne. Me pa skrbi dejansko to njegovo način opravičevanja uporabe jedrske energije v smislu, da je varna. In da vse jedrske nesreče, ki so se zgodile, da so bile posledica nekih vzrokov, ki nas na nek način ne bodo doleteli, kako gre razumeti njegov odgovor, ker verjetno glavni. Argument nasprotnikov jedrske energije je ta, da, da če se zgodi, da tako rečemo nesrečo v jedrski ne, elektrarni, je to ponovadi huda nesreča, ne. Drugačko, če bi se zgodila, ali pa zelo velika možnost je, da bo huda nesreča, drugačko, če bi se to zgodilo v neki hidroelektrarni ali pa kakorkoli. In zdaj on pravi, da ja, da, da res imamo dve hudi nesreči v polpretekli zgodovini, ne, in Černobil, Ampak, da se je prva nesreča zgodila zaradi človeške napake, druga pa zaradi naravne nesreče, ne, tsunami, oz. in pol tsunami. ampak pač kaj izmed tega pač nam zagotavlja, da se tudi v Krškem ne bo zgodilo nekaj podobnega, ne? ali potres, ali, ali človeška napaka, ali kakorkoli. Ne? In da utemeljevat varnost in s tem tudi neko logiko, da ne gremo graditi drugi blok elektrarne krško, kot predlaga Šarec. Ne? Utemeljiti to odločitev s tem, da je jedrska energija varna za to, ker, se je, ker so se nesreče zgodile, do zdaj bodi zaradi človeške napake bodi zaradi naravne nesreče. Ta utemeljitev je čudna, ne? ker v ne, ne negira dejstva, da bi se tudi to lahko zgodili nas.
1: Plus, kot, kar, to, to kar je mene tukaj zmotil je tudi to, da je ta del energetske oskrbe samo en tak delček te sestavljenk okoljskih in drugih, kar pomeni tudi to, če ti dejansko zgradiš drugi blok a, nuklearne elektrarne krško, nisi nič narev na teh področjih, ki so jih izpostavila prej, kar in Slovenija ne bo zaradi tega nič bolj energetsko učinkovita, nič nismo na prometu, nič ne bo poplavno varna, kar je spet na eno tako dosto osko gledanje problematke.
2: Ja, ker če potegnemo črto pod temi odgovoritam vprašanje klimatskih sprememb, pa se spet zgodi to, da na zelo veliko vprašanj švarec preprosto nima odgovorov, ne? Na tisko pa ima odgovor, je pa ta odgovor nekako, kako bi rekel, ne, ali pa pomankljiv, ali pa nekako logično neprimeren, kako bi temu rekel. To je v bistvu tudi rdeča nit tega ugotovitev, naših ugotovitev, po, oziroma trmačenja, tromačen, šarčevih odgovorov na vsa vprašanja, ki smo mu jih zastavili tekom našega intervjuja.
0: Zdaj, kot smo zaključili v tem analitičnem tekstu, ki smo ga objavili na počrtu, kjer smo dejansko analizirali vse odgovore in jih z podatki, kar smo skušali zdaj narediti tudi v tem podcastu, pač lahko zaključimo, da so odgovori na naše vprašanje večinoma precej nekonkretni in pa anekdotični. Mi smo sicer optimistično, verjetno pričakovali, da bomo dobili veliko bolj konkretne odgovore, kot smo jih kaj zapravo zaprav lahko naredimo s tem, oziroma kakšen bi bil tu naš zaključek.
1: Ja, zato, ker mislim, ki prejedo tizega trenutka, saj vem, da vas moji odgovori verjetno ne bodo zadovoljili, mislim, kaj lahko še drugo rečeš. Ja, pač mel je pravo, ampak pa zdaj?
2: Ja, zdaj, če, če poskuša morda za koncu vsak izmed nas malo opisati ali pa raztolmačiti to, kar smo pač napisali oziroma on tako rekel, raztolmači čarče odgovore na najrazličneša vprašanja, bi jaz rekel, če začnem jaz, da je, da mene moti ta, v prvi vrsti, ta njegova prevelika pripravljenost, da za, za težave okrivi nekoga drugega, ne, za težave pomankanja družinskih zdravnikov je tu sindikalni boj krivec, ne, tudi za težave v policiji prevec sindikalnega boja, poklicne bolezni vedno so in vedno bodo, ne? globalne spremembe, kaj smo mi v primerjavi s pekingom. In vse deloma je to res, ne, ali pa tehnično morda, vse v zadevah je to deloma res, ampak vseeno človek je tam za to, da, se, da, da predstavi neke ukrepe, ne pa da se vedno, da je prvi odgovor ta obramba, ja kaj pa moremo, ne, in jaz bi tudi razumel osebno, če mi nekdo reče, pogledajte, mi bi radi predlagali te, pa te, pa te ukrepe, ampak tukaj, smo naleteli na odpor tega in je to treba nekako premagati tukaj na odpor tega, tukaj na ovire tu, neke ovire pri, pri tem in tem. In zdaj, tukaj se vsaj ve, kaj nekdo predlaga, kaj bi bilo treba storiti in kje so tiste ovire, ki to preprečujejo, In dejme se zdaj pogovarjati o teh ovirah. Ne. Če pa ti greš nekako čist povšalno v zadevo, v smislu ja, pa se vemo, kako je, ne. pa kakšni so zdravniki, pa apelirati na neko osebno odgovornost, da se nekaj reši. Ne. Vsakega posameznika je
1: pa... Se tega je bilo veliko po, upogovor, kako te ideje osebne odgovornosti, pač, če bi ja, vsak bolje to... upravljal svoje delo. Ja,
2: se pa potem prašo, zakaj pa pol vlado, če itak je stvar osebne odgovornosti naš posameznikov in, in lahko premestamo na to apelira v nekih svojih govorih ali politika ali jaz ne vem. Ne. iz tega vidika ne, in potem, če pa tukaj še vzamemo v obzir Te, na tisto, kar pa je bilo konkretno odgovorjeno, da so ti odgovori zelo taki neargumentirani, da temu tako rečem. Ne. Se je v meni poraja velik dvom, da bo ta vlada sposobna sprejeti neke strukturne spremembe na področjih, ki smo jih v zadnjih letih preiskovali na počrto. In vsaka taka strukturna sprememba bo za mene veliko pozitivno presenečenje, bom tako rekel. Taja, kaj ti meniš? Kakšni so tvoje ja. občutki, ko prebereš ta intervju z gospodom Šarcem?
0: Zdaj, um, jaz seveda ob intervju nisem bila prisotna, torej sem ga brala samo v, v pripisu, In potem pri tega članka, no, ampak kar je mene presenetilo je, na eni strani ta neopredeljenost določenih problemov, ki so, ne moremo reči, da so vsi, vsi problemi, ki smo jih mi vzpostavili, mogoče pač najpomembnejši problemi, ki se bi jih nek, nekdo z politično močjo v Sloveniji, na, po svojo vločitvi lotil. Ja, ampak, pres, ja mhm. ampak pač vseeno pa so to, mislim, vseeno pa je med njimi kup področji, ki niso samo po naši presoji ključna področja, oziroma niso to samo po naši presoji pereči per, per problemi, to primer, zdravstvo, revščina, pač delovanje nekih organov in instituciji institucij države in pa tudi konec koncev ta zadnja tema, s kateri smo se okvarjali okolje, ker bistvu njih na nobeno izmed teh vprašanjah dobimo odgovora, da nekdo, ki vodi vlado ta trenutek, ta problem dejansko vidi, kot zares pereč in v kakšni meri. Po drugi strani pa se to nekako navizuje na to, kar si ti rekel, tudi od nekoga, ki je na takšni poziciji in ima pač takšno v državi, bi pričakovali, pričakovali da bi zastopal to pozicijo, mi kot družba imamo odgovornost, da rešimo te težave. Naša vlada oziroma moja vlada namerava na tem področju narediti to, to in to, ne vem, ali pa zauzemamo se, da, da bomo, ne vem, do, do v naslednjih treh letih na področju revščine, na področju posledic klimatskih sprememb v Sloveniji sprejeli to, pač to so nujne stvari, ki jih moramo narediti, pričakovala bi takšno odgovorjeno.
1: Podobno, mislim, sej, kar sem, mislim, bil, pa na polovici pogovoreno, ko sem bil v vlogi fotografa tokrat, ampak sem se tako manj samega sebe zalotil pred tem, da um, očitno je to moja deformacija, še zmenim, da um, nekak na glavnem operativnem mestu v državi nekako pričakujem več, kot samo ene take bolj simbolne usmeritve. Pa zdaj, ne grem v ta fetiš, da bi mogel biti pa on strokovnak za vse omenjene področje, ampak me zmot Nekakšna ta temeljna nepripravljenost v smislu tega res ni pokazal, niti da se je prav poglobil v vprašanja, niti da je pridobil to, kot si ti rekla, en par ključnih odgovorov, recimo, kaj je pa res na vseh teh področjih prioriteta, kva so glavni problemi, pa to mislim, to je nekaj tajga, kaj res po mojem lahko narediš, bi se lahko boljš propravil na te stvari in vsaj okvirno davkešne konkretne usmeritve, pa tudi povedno, ni prioriteta trenutno to, ker je prioriteta na področju zdravstva to, recimo, tudi če bi tako rekel, pač javke, ok, mislim, to, kar vi pravte, če bi dost jasno povedal, ja, vi se ukvarjate, recimo, ne vem, s problemom Zelo po pooblastil po policije, ampak po naših analizah je pa trenutna ogroženost nad kibernetskim kriminalom, pa unim, pa tretjim, pa organiziranim kriminalom, ki to gre pa o te poti, pa, pa vse je pa ocena tveganja taka, da so pa recimo više pooblastila policije in večja učinkovitost bolj pomembna, kot pa ne vem kaj. Mislim, če bi vsaj približen v tem duhu dobil odgovore, kaj so prioritete in zakaj, bi se boljš počutil. Ne vem pa, in to je pa se pravno, tukaj imam pa lahko jaz s tem problem, da mrebit ne znam presojati, kje je ta razlika med strokovnostjo pa politiko, pa recimo vlogo in strokovnosti v politiki.
0: Mislim, predvidevamo lahko, da ima vrada za večino teh področij ki smo se jih mi dotakli vsaj neke, ali pa bi naj vsaj imela neke osnovne strateške usmeritve vzpostavljene. Um,
1: no, ampak tega se, iz tega pogovora ni slišali nismo jih, slišali
0: Nislišali pa jih nismo, ja.
1: Ja, zato,
2: ker pa tsej, kot vloga premijeje, ne, On da je takt celotni vladi in ja, seveda, jaz verjamem, da majo ministrstva popredali zelo veliko predlogov in strategij, ampak premi je tist, pol pove, s čim se bomo ukvarjali, s čim se ne bomo, kot si ti rekel, ne, in v bistvu ta izraženo nepoznanje, najrazličnejši problematik ustvarja dvomu ta takt. Ne.
0: O tem, kakšne konkretne ukrepe pripravlja vlada, in o komentarju našega intervjuja z premierjem Šarcem smo danes govorili z vami, Anževo Boštic, Leonard Kučič in tajatopovec.
1: Če se vam naši pogovori v tej obliki všeč, jih priporočite in osebno vašim prijateljem in znancem, in pa tudi algoritmom, zaradi tega, ker platforme to upoštevajo in je naš glas potem bolj slišen in ima večji doseg. Hvala tudi za morebitne ocene na iTunesih in drugih odimavsih podkastov.
0: Pripravo tega podcasta kot pripravo vseh vsebi na počrtu.si, podpirate bravci z donacijami, tako da če želite podpreti naše delo počrtu.si, oševnica podpri. Hvala.